0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, você que está aqui acompanhando notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimento em startups, meu nome é Gerson Ribeiro e é um prazer estar falando com você sempre sobre esses temas. Eu estava pensando aqui uma coisa que foi o seguinte, eu li um livro, um tempão atrás, bom, sobre o... eu não lembro o nome do livro, tá? mas era alguma coisa como se fosse assim os homens mais bem sucedidos da história e como eles chegaram lá. E conta, conta, esse livro conta a história de uns 30 caras. Inclusive, só para você saber o autor, dá para você pesquisar aí. O autor é o mesmo cara que escreveu Os Axiomas de Zurique, que para mim é um, um dos melhores livros sobre investimento da história. Investimento em ações, em imóveis e tal. Esse livro manda, Os Axiomas de Zurique mostra a, a, a base dos princípios de, de investir bem, igual os banqueiros suíços fazem. Bom, vai estar livro e aí o, o livro que esse outro livro conta a história desses caras e como eles conseguiram chegar lá e teve um cara uma dessas histórias eu não lembro o nome do cara mas ele tinha uma regra pessoal que tudo que ele pensava que tinha alguma ideia alguma coisa queria se conectar com alguém ele ia lá e agia imediatamente ele fazia aquilo naquele mesmo instante ele não não parava para questionar se era uma boa ideia se encaixava não ele ia e fazia então ele era um cara porradeiro, chuta a porta e faz acontecer, e eu lembro, na, na primeira startup que eu, que eu ajudei a construir, é, cofundei esse negócio, né? a gente chegou a levantar na época mais de um milhão de dólares de investimento, e eu aprendi uma coisa, desde a gente surgir da, da ideia, assim, praticamente, praticamente o negócio era uma ideia de guardanapo até crescer e tomar forma, enfim, né? ter time de desenvolvimento e outros times também, mas eu aprendi a, a jogar bola contexto figurado, o jogar bola que eu quero dizer é o seguinte, você quando tem uma ideia, a bola está no seu pé, quando você toca essa ideia para frente, você entra em contato com alguém, quando você manda uma mensagem, manda um e-mail, faz uma ligação, você acabou de deslocar a sua intenção, e eu não estou falando aqui papo de coach nem né, nada, eu estou falando coisa prática para a gente colocar para fazer, então, você desloca aquilo ali para a próxima pessoa, então não está mais na tua responsabilidade. Isso traz um conforto psicológico muito grande, porque você sabe que você não está se auto-sabotando, você sabe que você não está deixando de fazer, que não depende mais de você. Dá um alívio não ter nas suas costas a responsabilidade de fazer mais, porque você já tocou a bola para frente. Então eu aprendi muito a fazer isso, é, de você ter um tem uma ideia, tem um projeto, tem alguma coisa, uma tarefa foi feita, você vai e coloca a para frente e faz aquela, aquelas coisas rodarem, então, a gente precisa fazer isso acontecer o tempo todo, vou dar um exemplo prático agora, tá certo? Eu tô, tô no, no meio de um negócio, caramba, bom, continuando aqui depois de uma barbeiragem que fizeram comigo, mas, onde é que eu tava mesmo, vamos lá? Voltando aqui sobre, ah lembrei, eu estou no meio de um projeto é, de investimento imobiliário e assim, tenho, porra, eu estou há anos nesse projeto, há anos desenvolvendo e buscando, buscando parceiros, buscando investidores, buscando é, estruturar o que, que é realmente o melhor caminho a ser seguido e enfim, né, então as coisas estão caminhando no seu ritmo, que tem que ser, e hoje, eu, pô, tem, tem uma pessoa chave no negócio, um possível parceiro, apareceu um possível parceiro recentemente, que eu gostei da, da pessoa e tal. Eu pensei assim, pô será que esse cara ele, ele pode ser realmente um parceiro para mim? E por coincidência, ele num final de semana encontrou um, um cara que é um conhecido meu o cara que eu já conheço há uns anos e tal, e que pra mim é uma referência, é um cara que eu tenho mais confiança, né, do que essa pessoa que eu acabei de conhecer. Eles conhecem. Então, pô, eu preciso dar uma soldada. E aí, o que, que, eu, que eu tava fazendo aqui? Pô, eu vou falar e tal, marcar um almoço, marcar alguma coisa. E eu, ah, peraí, deixa, deixa eu parar, depois eu faço isso, depois eu chamo. E é justamente a, a mesma coisa de, de tocar a bola, entendeu? Assim, se eu fico na ideia de chamar esse, esse empresário, esse cara aí que é bem conectado e tem esse contato em comum com essa pessoa nova aí que eu estou pensando em fazer negócio. Se eu tenho a possibilidade de entrar em contato com ele agora, por que, que eu vou entrar em contato com ele daqui a dois dias, daqui a uma semana, daqui a um mês? É a mesma coisa da bola. Então se assim, quando eu jogo para o cara sai da minha responsabilidade, dá um alívio mental. Esse alívio mental faz com que eu tenha liberdade, é, conforto para fazer outras coisas, para fazer com que as coisas aconteçam. Então, quando eu pensei assim, Pô, será que eu devo falar com ele agora? Será que eu devo esperar um pouquinho? Na mesma hora eu pensei assim, não, peraí, eu vou mandar logo uma mensagem para o cara perguntando se a gente vai marcar um almoço aí, convidando o cara para o almoço, porque eu quero bater um papo com ele mais próximo faz um tempo que a gente não se encontra, então, joguei a bola para o cara, entendeu? Então a gente precisa ficar batendo bola, a gente precisa ficar batendo bola, os americanos eles batem bola muito rápido, você okay. troca e-mail muito rápido, você troca as coisas muito rápido, as coisas acontecem, então a gente precisa ter essa, essa ação, essa, esse, esse mindset de fazer as coisas acontecerem rápido, de fazer as coisas, a ação é o que gera resultado, então, se você fica no pensamento, na análise, na interpretação, isso pode gerar um, um overthinking, né? um, um, um pensamento demais, um, um, é você travar ou, pelo pensamento, em inglês é, é parálise por análise, né? É paralysis by analysis. Você analisa tanto que você paralisa, que você não sabe o que você vai fazer, porque tem tantas opções e você fica avaliando demais. Então, quanto... É, e, ah, outra coisa assim eu sempre estou buscando espelhar pessoas de sucesso para ter, terem resultado e o que eu posso extrair delas para que eu possa ter resultado também. Os empresários de sucesso não quer dizer que eles não avaliem as suas alternativas, não quer dizer isso. Isso aí é, inclusive, uma das, das 10 CCEs do comportamento empreendedor de sucesso, né? as, as características das 30 CCEs, das características do comportamento empreendedor, segundo o mapeamento da ONU. Uma delas é analisar as alternativas e, e medir o que, é que pode dar melhores resultados. Isso aí, os grandes empresários avaliam. Lógico, ninguém toma ação sem pensar. Porém, as ações são rápidas. Essas análises são rápidas. E não é uma coisa que trava, que fica moroso, que espera, que, que acaba matando o acontecimento de, uma, de um negócio. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa mentalidade de fazer as coisas acontecerem no ritmo que elas têm que acontecer, senão a gente trava e ninguém, ninguém vai avançar fazendo isso, entendeu? Então, assim, essa... Alô? Ah, estamos de volta. Então, alô, né? como se eu estivesse na ligação. É, então, a gente precisa ter essa essa mentalidade de agir logo, porque você toca a bola para frente, entendeu? Então... Isso é uma coisa que eu faço sempre, que eu busco fazer sempre. Às vezes, é, até o, o perfil comportamental. Não, comp, não é nem comportamental, comportamental também. Mas, às vezes, o, o perfil é, psicológico atrapalha isso. Atrapalha o meu perfil psicológico, ele atrapalha nisso, porque eu sou uma pessoa naturalmente mais é, intuitiva e mais improvisadora. Então, eu tendo a a improvisar as coisas de acordo com o que elas vão acontecendo. Eu, tenho, eu tendo a ter ideias, de modo muito. geral, eu penso muito nas ideias, e às vezes qual ideia melhor é o que faz acontecer. Então, pessoas que têm uma facilidade maior para a execução, não quer dizer que eu não seja executor, eu tenho a, a competência da execução, mas mesmo tendo essa, esse, essa característica é, de personalidade, de, de ter essa... Essas visões, ideias, etc., eu consigo executar. Mas outras pessoas que têm menos in, 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 intuição nas coisas, é, e são mais, por falta uma palavra melhor, são mais executoras, elas vão pensar menos e vão fazer mais. Elas vão entregar porque elas não viajam na maionese. Então, a, a palavra que é essa. Eu, Gerson, viajo na maionese. Eu tenho ideias, viajo e tal. Isso não é porque eu sou melhor ou pior, pior do que ninguém. Isso aí é o meu... É a minha personalidade que é assim. Ela é uma personalidade do tipo ENTP, segundo a análise de tipos do Myers Briggs, que é o MBTI, que é uma análise muito importante. Se você quiser fazer a sua, vai em 16personalities.com.br, eu acho. Br, o EPT. Que aí você vai ver em português, mas se quiser fazer em inglês, 16 br Vai ter em português Ou EPT, tá Vai uma coisa ou outra Eu acho que é BR Então Quando a gente sabe qual é o nosso tipo de personalidade A gente consegue é, Adaptar melhor Por exemplo Eu tenho uma, uma sócia Que ela é Extremamente executora Extremamente executora Inclusive se me lembrar uma, uma história Que quando eu fui contratar uma vez é, Até estava conversando com, com um sócio meu e eu fiz uma seleção e tal, e teve vários candidatos, várias pessoas que eu gostei, algumas pessoas que eu não gostei e tal. E no final eu fiquei entre algumas pessoas para tomar a decisão de, de contratar. E só tinha uma vaga. E aí eu falei para o meu sócio, eu disse assim, olha, é, eu, eu não gostei desse cara aqui, não gostei desse cara, só que ele é ISTJ. E o ISTJ... É o perfil mais executor que existe. Você manda, ele faz. E ele tem o prazer de fazer. E ele tem o prazer de fazer exatamente do jeito que foi mandado. Então, assim... Só que o cara me pareceu ser chato. Só que, na verdade, não é que o cara é chato. É que o perfil psicológico dele é de uma pessoa mais introvertida e prática, sem papas na língua. Então, o cara ele pode ser visto como chato, mas não é que ele é chato. Entendeu? É que ele tem esse perfil psicológico. Então... É, falei com meu sócio, que é um especialista também em MBTI Eu não tinha me formado na época nessa, em MBTI Hoje eu tenho essa formação de Neurociência Aplicada a Negócios E quando eu, eu decidi contratar o, o, o ISTJ, que é super executor Então esse cara fazia milhões de coisas assim, Eu mandava, o cara fazia trabalhos repetitivos, chatos Que nunca eu conseguiria fazer Nunca conseguiram fazer. Não é porque o trabalho... Nossa, Jéssica, você passava trabalho repetitivo pro cara. Não, é porque o trabalho dele era execução, execução, execução. E a mesma coisa durante muito tempo. É... E era isso que a gente precisava para aquela vaga ali. Entendeu? Era um cara mais... Um cara que fa... fazia menos análise do ponto de vista de viajar na maionese. E o um cara mais executou baseado com os dados que ele tinha. Então, eu vejo aqui assim. Voltando para que eu falei lá no começo. Eu tinha uma bola... Em vez de eu ficar com a bola no meu pé... Para uma função e uma atividade... Que eu não tenho perfil psicológico para fazer... Que eu vou me inter... assim Em três meses eu não aguento mais fazer... Eu toquei essa bola... Para um cara... Que sabia fazer... E fazia bem... E gostava de fazer... E fazia múltiplas vezes... E era esse que o cara fazia... E fazia bem para caramba... E foi uma das melhores contratações que eu fiz... Que era um cara que eu não gostei... Um cara que eu olhei assim não gostei do cara... Só que pelo perfil psicológico dele ele fazia acontecer, bom, então, o um resumo da ópera aqui é, a bola tá no teu pé, pô, tive uma ideia, caramba, tive uma ideia, vou falar com fulano, manda um e-mail agora, manda um whatsapp agora, manda alguma coisa agora, não deixa para depois, faz acontecer, não perde tempo, não pode, entendeu, precisa agir logo, poxa, aí, aí eu vou, vou, vou fazer uma, uma divagação aqui, tá certo? Eu vejo alguns empreendedores, alguns empresários, que eles vão além da hora. Vamos dizer assim, horário de trabalho, certo? Eu vejo muita gente, muita não, mas eu vejo algumas pessoas que têm uma, uma ética profissional de mandar mensagem de sexta-feira de 8 horas da noite, é, de exigir resposta dos funcionários no sábado. Cara, aí eu, aí eu não, não concordo com esse tipo de ação porque eu não acho que seja saudável para uma organização não ter... Não, não, não permitir dar o um tempo de respirada para a organização viver. É um organismo. Você não pode, por exemplo, você faz, você treina exercício físico. Você não, não consegue ficar no seu pico de treino sete dias por semana durante infinito tempo. Não dá. Você precisa ter um tempo de, de descanso. Descanso também é treino. Então, assim, lógico, se você tem uma. Você pode mandar uma mensagem fora de hora, manda. Ah, você vai mandar um e-mail na sexta-feira, final do dia, sábado? Não, programa no... Você tem alguns e-mails que você programa ele para ser enviado no horário que você quiser. Então manda na segunda-feira de sete da manhã, de 8 e meia da manhã, que, vai, que já tirou a bola do seu pé. Entendeu? É, para você também não tá passando do limite e virando aquele, chá, aquele cara chatoso que, que tá o tempo todo... Querendo consumir das pessoas. Né? Eu acho que isso não é produtivo, tá bom? Não acredito que seja produtivo. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Coloca isso em ação. A gente se vê aqui na próxima. Um abraço e bota pra quebrar. Valeu!